0: su podcast y el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos matar a nuestra vaca para tener mejor, mejores resultados. Y bueno, te voy a platicar una anécdota, ¿ok? Existía un sabio y un discípulo y el sabio le enseñaba todo tipo de situaciones y experiencias al discípulo. El, disip, el discípulo estaba completamente listo para poder aprender cualquier cosa. Un día el sabio le dice... Vamos a un pueblo, sígueme. El discípulo sin saber por qué y para qué, porque él no tenía que preguntar, él solamente tenía que ver y aprender. Llegaron al pueblo y el pueblo era uno muy pobre. Realmente la gente a veces sobrevivía, a veces eh, no tenía ni para comer y era muy difícil la situación en la que se encontraban. Llegaron a una casa muy viejita, muy descuidada, donde había basura incluso afuera, donde... Eh, olían mal, donde no se bañaban, no se arreglaban, eh, no, tenían, no vivían en unas condiciones saludables en ese hogar. Eran más de cinco hijos, una pareja. Vamos, la situación realmente era muy difícil y ellos tenían una vaca. La familia tenía una vaca. Lo poco que daba de leche lo utilizaban para ellos mismos para vender a unos cuantos pesos y poder sobrevivir lo poco que les quedaba, lo poco que vendían a los vecinos, lo utilizaban para comprar un poco de comida y así poder alimentarse día a día. Era una vaca flaca, era una vaca que apenas si les daba para comer, que apenas si les daba para sobrevivir. Y ellos ya estaban acostumbrados a vivir de esa forma. Atendieron y acogieron muy bien al sabio y al discípulo. El discípulo todavía no entendía qué es lo que iba a pasar cuando toman el camino para o, o la decisión o se levantan de la mesa para tomar la decisión de retirarse y se despiden amablemente de la, de la pareja, de los hijos, porque los atendieron muy bien, los acogieron y más, el sabio le dice cuando han salido del hogar, el sabio le dice, es momento de que veas lo que va a suceder. Y el sabio saca un cuchillo y mata a la única vaca flaca que les ayudaba a sobrevivir a, los, a las personas que vivían en ese humilde hogar. El discípulo eh, desconcertado, enojado o, o bien eh, confundido no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía por qué el sabio había tomado la decisión de matar al único sustento, que alimentaba poco o mucho a esa pequeña familia, no sabía qué es lo que había pasado y no podía cuestionar al sabio tampoco, simplemente el sabio a, al ver lo confundido que estaba su discípulo le dijo no te preocupes algún día entenderás qué es lo que sucede, pasó el tiempo siguieron el discípulo siguió aprendiendo del sabio siguieron su vida cada quien siguió su vida y al pasar de un año el sabio le dijo ven es momento de volver es momento de ir a aquel pueblo que visitamos hace un año emprendieron el camino hacia el pueblo y cuando llegaron en el lugar donde estaba esta casa humilde de cartón entre más cosas se dieron cuenta que había una mansión. Una mansión con alberca, una mansión de personas pues con dinero. De personas abundantes, de personas distintas a las que dejaron hace un año. El discípulo, el discípulo lo único que pensó es, claro, les mató la vaca y tuvieron que irse, tuvieron que buscar otro lugar a donde vivir y pues llegó alguien y compró el terreno y construyó una mansión. Al llegar a esta casa y tocar la puerta, les abrió el mismo Señor que los atendió hace un año. Completamente distinto. Era una persona completamente diferente. El discípulo estaba más confundido aún. Entraron, los recibieron, les dieron de comer, los atendieron muy bien y comenzaron a platicar. Y la persona le dijo al sabio y al discípulo... Hace un año, todo lo que ha pasado en un año, hace un año cuando ustedes vinieron, cuando ustedes se retiraron, alguien mató a nuestra pobre vaca. Alguien mató a nuestra vaca flaca que nos daba de comer. Y gracias a eso tuve que ponerme manos a la obra. Había una, un terreno que yo tenía y tuve que empezar a arar la tierra, pedí un poco de dinero, unas semillas, empecé a plantar, todos empezamos a aportar en la casa, toda nuestra familia empezó a aportar y tuvimos que hacer algo para salir adelante porque lo que nos daba de comer ya no lo teníamos y teníamos que movernos para poder hacer algo más. En ese momento que mataron a mi vaca, yo estaba enojado, triste, no sabía qué iba a pasar. Era lo único que nos alimentaba. Pero al pasarles de los días, cuando llegaron las ideas y cuando comencé a pensar qué podríamos hacer, todo comenzó a resultar diferente. Y ahora vivimos en esta gran mansión. Ahora ayudamos a la gente del pueblo. Ahora tenemos una vida distinta. Gracias a que alguien mató a mi vaca. Gracias. A que mi vaca se murió. Y con esta anécdota me encantó, me encantó, de verdad, esta anécdota me encanta. Y cuando yo la escuché hace muchos años, marcó mi vida muchísimo, marcó mi vida completamente. Y quiero platicarte que obviamente es una anécdota metafórica. Una anécdota que, que pues no tenemos una vaca en nuestra casa, no no tenemos al animal ahí en nuestra casa. O a lo mejor sí, algunas lo tendrán, no maten a la vaca física, no maten al animal, es metafórico. Pero metafóricamente tenemos muchas vacas en casa y puede llamarse familia y puede llamarse noviazgo y puede llamarse relación y puede llamarse trabajo y puede llamarse negocio. ¿Cuántas veces te has atorado en algo por miedo a avanzar? ¿Cuántas veces te has atorado en algo porque tienes a la vaca que medio te da de vivir, medio de, te da de comer, medio te alimenta, medio te da cariño, medio, te, medio, 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 Pero obviamente tenemos miedo a matar nuestra vaca. Y yo te voy a contar, contar algo mío, algo muy personal, algo que está sucediendo... Justamente ahora que estás escuchando este podcast. ¿okay? Eh, muchas me conocen de hace muchos años. Yo tengo aproximadamente 14, 15 años dentro del mundo de las uñas. Y primero me llamaba, me llamaba Love for Nails. Después salió el proyecto de ser Vicky Nails. Sin querer queriendo, muchas personas se interesaron en tener el sistema de educación que yo tenía. Lo fuimos implementando, fuimos implementando sucursales y ahí comenzó un sueño que era tener sucursales con la misma eh, capacitación. Y la verdad es que un negocio no es fácil de llevar. Han sido años muy pesados, muy satisfactorios también. He tenido experiencias, muchas pues me conocen presencial, muchas me, me conocen nada más en línea. Pero hace unos días o más bien hace unas semanas o más bien hace un año, híjole, yo creo que este año llevo matadas tres vacas. Hace un año decidí cambiarme de ciudad y esa fue la primera vaca que maté. Hace un año decidí irme. Fue una decisión rápida, fue una decisión eh, que no, no la pensé tanto. Dije, me voy, estoy cansada de atender un local, estoy cansada, el estrés me está matando, quería estar cerca de mi mamá, cerca de mi familia. Eh, vamos, decidí matar esa vaca, ¿ok?, llegué aquí a la ciudad de Querétaro y la verdad es que soy muy feliz creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida pero algo no seguía en, en mí algo, algo no me dejaba estar tranquila y nosotros distribuíamos material tomo la decisión de dejar de vender material y de solamente tener las sucursales pero algo seguía pasando en mi vida Seguía teniendo una vaca que no me dejaba avanzar. Y, <ríe> híjole, chicas, esto es bien personal. Y tomo la decisión hace unas semanas, una semana, dos semanas, de que las dos sucursales, bueno, tenemos, teníamos tres sucursales activas, ¿ok? Pachuca, Gustavo Madero y Querétaro. Querétaro, bueno, como ustedes saben, es de mi mamá. Entonces, pues, vamos a empezar a hacer el negocio juntas pero tomo la decisión de decirles adiós a Pachuca y a Gustavo Madero. Son unas mujeres increíbles y hemos estado en contacto y hemos estado hablando y yo les deseo lo mejor y estos años han tomado herramientas suficientes para salir adelante sola, solas. Bueno, no solas, porque siempre tenemos a alguien que nos ayuda, ¿ok? Siempre tenemos el apoyo también de Dios y del universo para todo pero bueno yo en lo personal Careli, tomo la decisión de matar esa vaca matar ese ingreso que tenía porque ganaba eh, poco o mucho de esas sucursales y tomo la decisión de matar esa vaca y lo primero que pasó digo fue una decisión propia no y a veces es como más difícil es más es más fácil cuando te matan la vaca no eh, la sucursal de Chalco ella decidió dejar el proyecto y pues sí de repente sentí así como que, ¡ay oh, no! O sea, sí sentí como feo. Pero es más fácil cuando alguien toma la decisión de matar la vaca por ti, la verdad, ¿no? Si tú tienes una relación de pareja y la pareja decide irse, te duele en el alma. Pero te dejó y a lo mejor es más fácil poder superarlo a tomar la decisión de tú dejar a esa persona. Entonces, bueno, en esta ocasión yo fui la que decidí dejar matar mis vacas que era como el ingreso que tenía vendí todo el material dejé las sucursales dejé un proyecto que había estado por años y muchas que me conocen de hace muchos años sabían que este era un, un proyecto pues que amaba en su momento pero me senté un día empecé a reflexionar y dije a ver sí es algo que amo es algo que empezó con muchísima ilusión hace unos cinco o 6 años pero no me está llenando, algo, algo me falta y, y necesito hacer un cambio y no puedo hacer el cambio si sigo haciendo lo mismo. Entonces tomé la decisión de matar esa vaca, me dolió, he estado en shock algunas semanas, he estado de repente... Obviamente tengo proyectos, o sea, tengo más proyectos. Eh, uno de esos pues es compartir en este podcast muchos temas de valor para ti, pero la verdad es que es, sí es difícil. Tomar la decisión de ma de matar una vaca por ti sola es difícil, porque es como pensarías, ¿no? A lo mejor alguien va a decir, es como si me pusiera la 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 yo misma la la ay, la yoga en el en el en el cuello, ¿no? O sea, yo misma estoy diciéndole adiós a mis ingresos, estoy diciéndole adiós a mi estilo de vida, estoy diciéndole adiós y y y tal vez me escuchen llorar aquí, ¿eh? <ríe> Estoy diciéndole adiós a, a todo lo que en su momento... Pues me comenzó a dar la zona de confort. Pero ¿qué pasa? Que dije, tengo que hacerlo ya. Y a lo mejor sí, ahorita no tengo un ingreso... Eh, ni fijo, ni un ingreso seguro. Y a lo mejor todo está en el limbo. Pero me está ayudando a ponerme a pensar. Me está ayudando a descansar. Me está ayudando a darle más tiempo a otros proyectos. Me está ayudando a darle más tiempo a mi hijo... Vamos, el matar mi vaca te saca completamente de tu zona de confort porque tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y tengo que moverme, pero dije no me he podido mover porque sigo en el mismo lugar y justamente hablaba yo con, con Magali el otro día y le dije yo solita estoy matando mi vaca y, y no sé qué voy a hacer en los próximos meses o bueno, sí sé y no sé, ¿no? Porque es así como que... ¡Ay! Oh, ¿Y ahora qué hago, no? Pero lo necesitaba. Y de alguna forma maté la vaca de ellas. ¿Por qué? Porque ellas han aprendido muchísimo, pero aún así, pues es así como que... ¿Y ahora qué hago, no? Ya no soy Vicky. Ya ahora soy, en el caso de Magali, es Maguita Nails. Y en el caso de Lucy es... ¡Oh! Naili acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, yo maté sus vacas y es como les, les mencionaba a ellas, lo van a hacer increíble, Lucy me decía es que no sé por dónde empezar, no te preocupes, siéntate y empieza a escribir todas las cosas que te, se tienen que hacer y después lo mismo que hablábamos en el workshop sobre la organización, ok, primero tienes que escribir todos los pendientes y después los vas a ir asignando por días y después por actividades y que necesito y ya la 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 la, -la. Entonces, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos qué es lo que no nos está dejando avanzar, qué es ya sea una cosa, un sentimiento o una persona o un trabajo o el negocio mismo. Porque yo creo que ahorita las que me conocen de hace muchos años están pensando y están sorprendidas por lo que les estoy diciendo, porque ya no somos sucursales vicio, ya solo hay una, ya solo es Querétaro. Entonces, maté mi vaca completamente, me, me senté y dije, a ver, o sea, sí fue mi proyecto de hace seis años, sí lo empecé con mucha ilusión, sí había un sistema, sí, etcétera, pero también debemos de llegar a un momento, también debe de llegar un momento en el que tú aceptes, veas las cosas y digas, creo que, creo que esto tiene que terminar, creo que este tiene que cortarse, y bien, o sea, no es como que, ¡Ay! Le voy a hacer una rajadita a la vaca. ¡No! ¡Mátala! ¡Mátala y muévete! Que no eres árbol. No somos árboles. Y con esto quiero decirte que la imagen de BQ Nails va a cambiar completamente. Que el concepto de BQ Nails va a cambiar increíblemente. Y el matar mi vaca me va a ayudar a renacer y a crecer y a pensar y a analizar y a volver a mí. Y a volver a esa ilusión que yo que yo me considero soy una pisci soy una soñadora inalcanzable. Todo el tiempo estoy soñando, todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy imaginándome mil y un cosas maravillosas en mi vida. Y mis sueños son enormes. Pero a veces es necesario que matemos a nuestra vaca para continuar. Entonces quiero que reflexiones cuál es tu vaca que desde hace años necesitas eliminar. ¿Cuál es tu vaca que desde hace años necesitas eliminar? Y de verdad esta reflexión a mí me encanta. Así como muchas otras que te voy a estar compartiendo a lo largo de estos podcasts. A lo largo de este gran proyecto que quiero compartir con el mundo. Porque igual el otro día en uno de los workshops. Escribió una chica, yo fui tu alumna hace 14 años, uy, <risa> hace 14 años, y le dije, no puede ser, o sea, soy una, una persona completamente distinta, he crecido de una forma inimaginable, a pesar de que tengas vacas, y, y vacas no me refiero con personas, eh o sea, vacas también son sentimientos, son bloqueos mentales, son cosas, son actitudes, son lugares, o sea, son la vaca puede representar muchísimas cosas. Pero a pesar de que encuentres cuál es tu vaca, quiero que puedas voltear atrás y ver todo lo que has construido. Yo he construido muchas cosas. Tengo un carácter súper difícil, o oh, bueno, no, 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 tengo un carácter bien bonito. A veces cambio un poco <ríe> cuando me enojo. Pero no soy la misma persona que era hace un año. No soy la misma persona que era hace dos años. No soy la misma persona que, es, que era hace tres. Y mucho menos hace 14 que Alma me estaba escribiendo ahí que fue mi alumna. Y que ahorita se inscribió a uno de nuestros cursos en línea. Y quiero que tú también te admires y te reconozcas que a pesar de que tengas vacas que te frenan. Aquí estás. Aquí sigues. Y si estás escuchando esto es porque buscas... Salir adelante y si llegaste hasta aquí en este podcast te admiro y te reconozco porque buscas algo que te ayude a salir adelante. Yo he estado en el mundo de las uñas más de 14 años, he crecido muchísimo, he compartido muchísimo, he aprendido muchísimo y aquí estoy creando un podcast para las técnicas de uñas para que sepan que también es posible salir adelante. Pero necesitamos también verlo de una forma de desarrollo personal. No solo es aplicar uñas bonitas, es que disfrutes la vida, es que disfrutemos el día a día. Y ojo, la felicidad o la paz mental o la estabilidad emocional no es 24-7. Y eso yo también lo he aprendido con el tiempo. Yo me considero que estoy teniendo una estabilidad emocional de repente <risa> o una paz interior. Pero hay muchas veces que me enojo, hay muchas veces que exploto y eso no está mal. Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero hay que buscar la forma de que esos momentos silenciosos, esos momentos dolorosos sean los menos posibles. Y los menos posibles no es, ah, no voy a pensar en ellos. No, 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 hay que sanarlos. Todas esas emociones complicadas, todas esas vacas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, necesitamos sanarlas, necesitamos platicarlas, necesitamos sacarlas, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor estabilidad emocional, a tener una mejor paz emocional cuando nosotros liberamos y sacamos de nuestra mente y de nuestro cuerpo todo lo que no necesitamos. Y bueno, ya me estoy yendo como a otro lado, pero tiene mucho que ver con esta vaca que, que matamos, ¿ok? Tiene mucho que ver con esta vaca que vamos a estar eliminando. En la vida te van a aparecer muchas vacas. Y vuelvo a repetirte, es, llámese persona, emoción, bloqueo, cosa, lugar. O sea, yo por ejemplo, el hecho de venirme de Ciudad de México a Querétaro para mí fue eliminar una vaca. Decir, bye, vámonos, vámonos. Y mucha, muchas personas me dijeron, es que ¿cómo lo hiciste así? tomé la decisión, lo necesito, bye, y, y soy así, o sea, eh, una de las cosas es que soy así, soy muy como impulsiva, ok, y, y soy impulsiva de forma positiva y, y a veces soy impulsiva de forma negativa y es algo que he estado trabajando a lo largo de, de estos meses o años, vamos, no soy la mujer que era hace 14 años que me enojaba por absolutamente... Todo, literal, o sea, literal, literal. Soy una persona completamente distinta. Me gusta, me gusta en lo que me estoy convirtiendo. Pero tuve que eliminar algunas vacas. Así que espero que te haya gustado la anécdota de hoy, como a mí, que me encanta, que me encanta a veces preguntarme por qué suceden las cosas y no tanto como para... Este, atormentarme y decir, es que ¿por qué me pasan las cosas? No, sino trato de buscar como una explicación de forma positiva, ¿ok? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo dar de esto? ¿Qué puedo hacer de esto? Y poder compartirlo con ustedes, con el mundo, para mí es uno de mis propósitos de vida. Yo se los he dicho muchas veces, me considero una sobreviviente en esta vida. Y si puedo compartir con ustedes y salvar alguna vida, con alguna palabra, con alguna acción o con algo que pueda compartirte, de verdad, mi propósito de vida habrá sido cumplido en esta vida. En otras vidas no sé qué suceda, pero en esta, estar aquí, hablando contigo y ayudarte en lo más que pueda, me doy por bien servida. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y hasta luego.